0: Радиомаяк.ру представляет. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, здравствуйте. Главная автомобильная программа страны в неавтомобильное время. Вас приветствует Не автомобильная, потому как многие автомобилисты разъехались из страны. Большая часть автомобилистов а, нет, работает сейчас.
1: Есть такие. Да. Это голос главного дежурного по ассамблее Андрея Иосифова. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, прежде всего, Игорь Владимирович, ну, конечно да. же, и а, нашего сегодняшнего Татьяна, звукорежиссера Татьяну дам. Да, Поздравляем с Днем, с Днем Радио. Радио. Ура!
0: И всех вас, дорогие друзья. Вообще, главные действующие лица, главные празднующий на дне радио, это вы. Поскольку если вас нет, значит, мы никому не нужны. Ну, без вас мы... Ну, дома можно сидеть, на кухне вещать. Спасибо вам за то, что мы празднуем сегодня День Радио. Мы, правда, работаем, мы еще не празднуем.
1: А не надо забегать вперед, это да. время таки наступит, я да. больше чем уверен. Конечно. Но в ближайший час, дорогие друзья, я надеюсь, что вы будете оставаться на волнах радиостанции «Маяк». хоть Подожди, тема... а... Да. Саш, что мы не поздравили, Саша, продюсера это, да, программы продюсер. «Саш, с Днем Радио». Да, и она, именно она, кстати, дорогие друзья, эта прелестная девушка и будет принимать ваши сегодняшние звонки, а номер мы озвучим буквально в ближайшие несколько минут. Но для начала скажу, что э, тема, которую я предложил бы вам, наш уважаемый слушатели, обсудить в первой части программы вовсе не праздничная. Хотя, может быть, кто-то найдет в этом определенную долю юмора или даже сатиры. Но, как бы то ни было, второй части программы перейдем к ответам на ваши вопросы, поскольку все-таки День Радио мы должны устроить небольшой праздник конечно. для вас. Конечно. Поэтому постараюсь я сегодня с, при помощи Игоря, конечно же, ответить на большую часть вопросов. Прежде всего, буду отдавать предпочтение тем, которые будут оставлены на сайте автоаса.ру. Ну и, естественно, вы можете пользоваться всеми известными вам средствами средствами связи типа WhatsApp и Вайбера с номером восемь девять шесть семь сто три пять пять три пишите. А тема сегодня, собственно говоря, такая. Ее мне не пришлось даже, скажу честно, выдумывать, потому что я предыдущие майские праздники провел в таком состоянии между Москвой и Крымом. И вы знаете, прилетел в Симферополь, я прилетел туда по делам, по, сказать, по делам семейным. Я был откровенно удивлен тому, насколько на самом деле изменилась, по крайней мере, дорога. Почему? Дорога сама по себе осталась прежней. В общем-то, качество дорожного полотна, к сожалению, в на очень многих участках Южнобережного шоссе оставляет желать лучшего. В некоторых местах уложили новый асфальт, он напоминает закладки. Естественно, он закрыл, конечно же, частично сплошные линии, но такого количества камер я, честно сказать, не видел нигде. Я, как москвич, в общем-то, давно перестал удивляться огромному количеству камер, которые мы видим, по крайней мере, в столице. Но то, что я сейчас увидел в Крыму, меня поразило. И дело даже не в появившихся стационарных комплексах, а в том, что буквально через каждый километр, особенно если речь идет о населенном пункте, вы найдете человека в засаде. Человека, который стоит с треногой, он, как правило, отгородился от всех либо тонированными стеклами, либо картонной коробки. Последнее, причем, мне кажется, ему подходит больше, по сути. Но это мое личное мнение, собственно говоря. И сидит он в своей вот этой вот занавесной навешанный картоном на машине э, с планшетиком и э, торжественно собственно говоря фиксируется нарушение я понимаю что ну, скоро сезон отпускников и мы и собственно надо говоря, руку видим... набить, да, надо сейчас потренироваться, да. но наверное эта информация будет в день радио особенно не бесполезна вам дорогие друзья, потому что многие из вас я знаю что отправляется в крым на машине и то что вы привыкли там видеть даже в прошлом году, когда камер было немного, сотрудников ГИБДД еще собственно говоря меньше, забудьте теперь там камер ровно столько сколько же в любом другом крупном городе России, но самое страшное заключается в том, что там, на мой взгляд, абсолютно беспардонно ведется установка тренока этих передвижных мобильных комплексов. Вы не поверите, от дороги... Дорога, вот представьте себе, дорога от Симферополя до Ялты, грубо говоря, это чуть больше 70 километров. Я не поленился, я посчитал. 11 тренок. Ничего себе. 11! Не два, не ну три. серьезная конкуренция. Между ними, да, да, наверное. И судя по тому, что все камеры и ноги одинаковые, mm -hmm. одного и того же самого производителя вида машины только отличаются, но, ну, естественно, лица ими управляющие тоже отличаются, то, конечно, ну, что тут можно сказать? Я так думаю, просто
0: этим двум федеральным субъектам, Крыму и Севастополю, наверное, Севастополю, наверное, просто скидка... На камеры. Ну, Может в смысле?
1: Может на изготовление и продажу. Но я, собственно говоря, увязал, и невольно хочу это увязать, другой немножко темой, которую я услышал уже, когда прилетел обратно в Москву, вернувшись вот немножко раньше с майских праздников. И она, честно сказать, меня откровенно задела. Потому что в моей семье воевали все. И тот бум, который сейчас вызвало, в общем эту тему прежде всего в социальных сетях, я считаю необходимым поддержать и не в День радио. И прошу меня понять правильно. Дело в том, что, что о чем идет речь, собственно говоря. Как вы знаете, существует такое а, приложение «Помощник Москвы», при помощи которого активные граждане могут фиксировать нарушения а, правил дорожного движения, отправлять их, собственно говоря, потом это владельцам придет штраф. А, так вот, накануне майских праздников они выставили замечательной новой программой поддержки своих пользователей, которая звучит, она называется в буквальном смысле «День Победы». А, День Победы изображает танк, в котором написано «Получи 1945 баллов а, за...» фиксацию девяти нарушений в период с 1 по 12 мая. Сейчас эта программа немножко изменилась после первых всплесков в социальных сетях, которые были сейчас, предлагается уже не 1945, а 2000 баллов, но танк остался на месте, и, собственно говоря, мы победим вот этот лозунг в этом приложении, по-прежнему, собственно говоря, висит сегодня, проверял в соцсетях, там сам скриншоты, можете посмотреть. И вы знаете, дорогие друзья, меня это наводит ну, конечно, мне хочется задать вопрос, есть ли предел вот такому цинизму, простите, потому что я нет, считаю, это,
0: что... От, ответ сразу нет, это, не ци... это э... даже не цинизм. А что это тогда? Кто... Это отсутствие серого вещества просто. В Мы... целом? Если, если этот пиарщик, там, я не знаю, кто разработчик, аноцефал... Ну, у него не может быть ни цинизма, ни чистоты, ни святости, понимаешь? Не может ничего быть. Он
1: нацефал Мне хочется, конечно, привести славу Владимира Семеновича Высоцкого по поводу того, что тут, как дерево родился, баба Ну, примерно, ба -ба". да. Но в данном случае это даже несколько неуместно, потому это что Это оскорбление. Это День Победы. А Я к этому празднику... Вы знаете, можно быть человеком разных политических воззрений, но все мы сходимся в том, что 9 мая — это один из самых главных праздников в нашей стране. И как когда а, вот в спекуляции доходит до того, что вам предлагаются бонусы, которые так или иначе связаны с Днем Победы. И причем бонусы какие? Бонусы, я скажу прямо, ну за стукачество. А, то, с чем на самом деле в те самые годы а, было тоже весьма непросто. И вот проведение вот этих параллелей... Мне лично крайне приятно. Может быть, вы со мной не согласитесь, дорогие друзья И скажете, что на самом деле это абсолютно нормально Ничего страшного, мы тем самым налаживаем Ту самую неотвратимость наказания Когда все больше и больше людей Мы стимулируем тем самых людей Фиксировать нарушения И тем самым мы добьемся той самой безопасности На наших дорогах и спокойного Нахождения в этом вот социуме Не знаю, позвоните нам, поделитесь Мы сейчас с Игорем, как обычно, озвучим Номер телефона в нашей студии 728 один 7.1, код Москвы 4.9.5. А я хочу напомнить,
0: дорогие друзья, так. я сейчас вернусь к другому празднику, к другому, который мы отмечали, причем отмечали ну, действительно ну, практически всей стороной, и верующие, и, и неверующие. Это наша традиция. В одном из текстов, только в одном, угу. один такой доброход пошел и на осень удавился. Да, было такое. Вот, вот, это, честно говоря, мое самое искреннее желание. То есть, ты знаешь, я вот за это приложение, со uh -huh. страшной силой, за это приложение, с одним «но». Так. «Уберите ништяки». <смех> и мы посмотрим,
1: какие вы честные. Конечно. Ведь на самом деле, почему я увязал эти темы, огромное количество камер в Крыму, я могу к этому прибавить в качестве информации. Еще и то, что, допустим, сейчас подмосковные власти активно будут развивать комплексы фото- и видеофиксации. Их количество удвоится уже до конца года. И они активно начнут... Откуда у них деньги? Я не понимаю. Вот я right? тебе сейчас расскажу, кстати, о деньгах с подмосковными властями. Это очень забавная такая штука. Она заключается в том, что значит, они начнут сейчас фиксировать среднюю скорость. Вот я хочу договорить. Но забавно я тут посмотрел статистику. Сейчас что такое на цифр... Анцефал, анцефал,
0: человек ну, диспанса, да.
1: без, вер... без верхнего головного мозга. Ну, это была патология. Такое. Да. Так вот, в... совсем недавно была обнародована статистика, такая очень забавная. Дело в том, что основной управляющей организацией всех подмосковных камер является МВС-групп. Такая компания. Они заключили договор с властями Подмосковья. Все они обслуживают и ставят комплексы фото-видеофиксации. По итогам 2018 года общая сумма выписанных штрафов составила около 4, 4... миллиардов рублей. А теперь озвучьте, пожалуйста, а теперь сколько озвучим... бюджет! Да. Но на самом деле, по условиям конституционного соглашения, компания ВС Групп от правительства Московской области получает 238 рублей с каждого выписанного штрафа, вне зависимости от того, оплачен штраф этот или нет. И соответствующая есть а строка в бюджете. Конечно. А, поскольку было оплачено всего 70% штрафов, распределение денежных средств получилось следующим. 2,8 миллиарда было, естественно, отправлено концессионеру то есть компания ВС Групп, и 400 миллионов оставшихся получило как раз-таки правительство Московской области, которая в связи с этим, наверное, и хочет увеличить количество комплексов фото- и видеофиксации, потому что я не буду говорить о том, что 100% собираемости штрафов не бывает в мире в принципе. Это такого не существует в государстве еще. Нет, давайте Даже мы, вду давайте мы вдумаемся. В государственно-частном
0: партнерстве вот тот самый партнер, который частный партнер, заработал гораздо больше, чем государство. Да. Вам это не страшно вообще? Вот мне страшно, на
1: самом деле. Мне страшно, Игорь, ты знаешь, что совсем другое. Мне страшно то, что... Вот я попробую изложить так, чтобы было понятно. Мы, вот журналисты, мы с тобой часто говорим, когда речь идет о безопасности дорожного движения, нарушениях правил дорожного движения, такого девиантного поведения на дороге, мы говорим, что неплохо бы в нашей стране наладить принцип неотвратимости наказания, потому что он является основополагающим, в общем-то, по многим статьям, и в том числе, кстати говоря, по статье борьбы с коррупцией. Да, и, да именно. То ну есть вот. не, не, и
0: закон и правоприменительная конечно, практика неразрывно. конечно
1: конечно я сейчас не буду говорить о том что у нас к сожалению за все это время ужесточения наказания до сих пор к сожалению опять же не выработалась четкая система обжалования штрафов при которой бы автовладелец мог очень быстро по очень быстрой процедуре не тратя огромное количество времени допустим обжаловать неправоморно ты, неправомерную ты забыл старую русскую
0: поговорку она действует подавай жалобу румынскому каракалу а, ну да, вот, да, да, вот, да, вот это вот это вот это вот вот
1: — Но одновременно с этим, с ростом количества камер, увеличилось количество камер, которые находятся в частной собственности. Я даже не о треногах, о них мы уже говорили и не раз. Я говорю об этих, собственно говоря, активных гражданах, причем среди них я вот буквально сегодня, накануне этого эфира, случайно завел эту тему с моим хорошим приятелем, который на 10 лет меня моложе. И он говорит, ты знаешь, говорит Андрей, я тебе могу сказать, что у него есть младший брат, uh -huh. он говорит, что там есть определенная уже категория людей, которые считают, что она ничем не занимается, она просто ходит с мобильными телефонами и фотографирует нарушения за эти баллы я говорю ну подожди там же фактически денег нет он говорит ну да денег нет но там бонусы и тут я понимаю что они их могут монетизировать да, эти бонусы конечно. то есть грубо говоря там положен там билет в кино или в театр он договаривается с друзьями те дают ему деньги наличными он получает покупает Дорогие за бонусы друзья, билет.
0: рекорд поскольку там на приложении там ведет свой уч... там есть рекордсмен в приложении да есть можно такие... зайти за прошлый год один из таких ну который ну, он пока до осины еще не дошел, mm -hmm. я извините. тысяч штрафов. Да. Это не 9 тысяч фотографий, uh -huh. а 9 тысяч штрафов фотографий было больше бы за год, за, за 2018 год. год. Ну, То есть он ничем не занимается.
1: Ну, конечно. То есть человек на этом живет. Да. Человек на этом живет. А, это во-первых. И, во-вторых, я продолжу свою мысль с С другой стороны, есть те же самые средства массовой информации, которые стараются как-то, ну, вот мы с тобой, да, поднимаем подобного рода темы, обсуждаем их в эфире, а, и вы, вы, дорогие друзья, наши слушатели, всегда можете позвонить к нам непосредственно в прямой эфир и высказать собственное мнение по этому поводу. Но есть при этом, допустим, вот я в с удивлением, вчера, опять же, прочитал материал одного э, издания, к которому я относился, честно сказать, гораздо лучше, и плач Ярославный о том, что видишь ли в этом мобильном приложении теперь очень трудно зафиксировать такое нарушение, как стоянку на газоне. 5000 рублей. А, для физического лица и 300, да, 300 тысяч 300 для юридического тысяч. лица. Я это знаю очень неплохо, потому что теперь, беря машину на тест я отдельным пунктом в каждом гарантийном письме подписываю, что я согласен заплатить 300 тысяч рублей, если я получу штраф на этот автомобиль, если он будет... Почему же нельзя
0: тебя, негодяя, вот теперь вот так А трудно, потому, вот. Что,
1: потому что, оказывается, все-таки э, нашлись компании-юристы, которые решили докопаться до этой проблемы, пошли в суды, э, с, естественно, с желанием опротестовать штрафы, прежде всего, в 300 тысяч рублей, и с удивлением, вы знаете, обнаружили, что, оказывается, ни газоны, ни тротуары в московском, вот как кадастровый вот, да. реестр, да, они не прописаны. Нет, их, он, нет. их нету. нет. Нельзя стоять на том, чего, чего нет. нет. Да, чего нет. Вот. И то, но меня немножко поражает другое. Это стремление, в том числе моих коллег-журналистов, которые, казалось бы, должны рассматривать всегда ситуацию с разных сторон, да, говорить о том, что «Ой, какая проблема!» Господа, мне так и хочется спросить, вы вообще на чьей стороне-то в данном случае? Вы хотите, поверьте мне, добровольная помощник Москвы и все эти пробелы законодательства будут устроены очень быстро. Конечно. С учетом количества нарушений, потому что они в этом же материале ссылаются на разговоры с этими активами людьми, и один из них говорит, ты знаешь, у меня был очень хороший день, я на одном и том же месте за два часа 150 нарушений нашлепал за стоянку на газоне. Прекрасно, но есть ли здесь чем гордиться? Это не гражданская позиция. Ребята, уберите ништяки, и тогда
0: мы увидим людей с гражданской позиции. Вот нам пишут, стукачество – это для уголовников негативный Не знаю, мы не сидели с Андреем. Не мыслите тюремным мышл мышлением. Мышлением. Ну, если Горбачев угодно. то мышлением. Да. Кто ездит по правилам, никому ничего не платит. Десятки тысяч инвалидов от ДТП из-за превышение скорости. Какая... Да, ваша позиция просто не гражданская. Вот вы честно в это верите? Вы вот... даже не представьте, сколько я налогов плачу. Я, Знаете, я, обалдеть. я всегда
1: вот на это отвечаю одно. Ну, по поводу того, что есть люди, которые вот я никогда не нарушал. Это глупость. Все равно кто когда-нибудь вы штраф получали Или получите его в обязательном порядке. Это 100%. А Во-вторых, вот те граждане, которые говорят, что ну пусть фиксируют, ну пусть, собственно говоря, вот она неотвратимость наказания. Я говорю, слушай, Слушайте, вот вы честно верите, что вы сейчас, стоя на светофоре, зафиксировав, как вот этот человек пролетел через двойную сплошную, чуть не сбил пешехода, вы это зафиксировали, вы это отправили в ГИБДД? Вы действительно верите, что его незамедлительно накажут? Что сейчас по, по мгновению волшебной палочки организуется полицейский вертолет или два кортежа, которые его тут же зафиксируют и поймают и накажут? Да ничего этого
0: его не будет. Нет. А если... А если он заедет пол... Я не буду сейчас рассказывать да. эту историю про пол-колеса у меня во дворе. Да. И у нас, вот так, да, он он, у нас в районе есть молодой человек, который радостно выкладывает фотографии и зарабатывает на этом деньги. Вот. На пол-колеса, на газоне... Слушай, давай узнаем про нашу гражданскую позицию. Ты знаешь, у
1: нас не остается... Я бы хотел все-таки в этой части подвести, на самом деле, итог этой темы, чтобы во второй части все-таки поговорить об автомобилях. И я скажу так, мне не нравится это потому, что это еще больше расслаивает наше общество, если мы же так выразиться. куда уж дальше, Хотя куда уже дальше говорят и дело. в нашем... В нашем...
0: В нашем Урюпинске нет работы, и поэтому я вынужден стоять с треногой. Знаете, а я такой весь из себя активный гражданин. Я всех фоткаю. Мне не хватает я нас, да, я справедливость, да, я за справедливость. Вот, а новый iPhone уже вышел. Да, вот, да, ему надо, надо камеру вот, и так
1: далее, и так далее. И Ребята, вот это на самом деле э, грустнее всего. Ребят, не получится так. Ладно, давай уже вернемся после небольшого да. перерыва.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Главная автомобильная передача страны.
1: Ассамблея автомобилистов. Давай в связи с Днем Радио, все-таки хоть мы и прикрыли тему, у нас есть Сергей дозвонившийся, одно да, мнение да. выслушаем. Да. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый вечер, уважаемые ведущие.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Слушаем вас внимательно.
2: Ну, хотел бы кр кратко несколько мыслей по озвучному вопросу. Давайте, по давайте. По поводу, по поводу камер. Я абсолютно согласен с мнением, что в приложениях нужно убрать плюшки, как высказались ништячки вот эти yeah. все. Действительно yeah. будет видна эта позиция. Это первый момент. Второй момент. А, про тех, кто действительно этим живет, ну, наверное, да, это действительно уже похоже, как вы правильно выразились, это именно уже стукачество, потому что люди, они не выражают свою гражданскую позицию, а просто ждут, что вот кто-то вот нарушит.
0: А, а это
1: да. Ну, ну да. знаете, а знаете
0: Сергей, здесь есть еще одно. Ну, вот вы представляете занятие для мужчины? Ну, честно, вот, он, вот, он да, же, вот. вот он себя мужчиной считает, понимаете? Вот он себя позиционирует как человек. Ну, Мы с собой старообрядцы
1: просто Игорь, понимаешь?
0: Да. Вот он, целый день, допустим, сидеть в засаде стренговой. Да. Вот что это такое? А у вас, вы же из Королёва, да? У вас там часто вот у есть такое? Нет? Да есть, мне кажется.
2: Ну, есть, есть, конечно. Я как раз хотел принести, привести пример личный. Uh -huh. а, я, ну, поскольку в Подмосковье это приложение немножко другое, но оно тоже есть, не буду его называть, чтобы не сошли за рекламу. А, простой пример. У меня перед домом есть огромная парковка, действительно, по меркам Подмосковья, и она огромная. И подъезжает машина, становится демонстративно на газон. Mm -hmm. Я подхожу к э, владельцам транспортного средства и очень вежливо сообщаю, что вот, э, вы же видите, что вот есть свободные места на парковке. До парковки всего пройти 20 метров. Вы же можете это проехать. Я говорю, ничего вас не смущает. Ну, на что мне был дан ответ, ну, сейчас же не лето, здесь нет травы, поэтому меня не смущает. Ну, как бы я объяснил, что травы нет, потому что такие же, как вы, здесь становятся. А здесь даже ограждение, что это, это действительно газон, здесь есть...
1: Если у тебя есть
0: гражданская позиция, поучаствуй, не бойся, подойди, объясни. В конце концов записку оставь. Я, например, оставлял записки у себя в дворе. Ну правда, серьезно, был такой. Понятно, Спасибо. Все, да, спасибо большое, Сережа. Можно я? Я отдам сейчас на растерзание? Давай. Можно? Вот один раз. Почему бы нет? Не я ж тебя терзать-то буду Радиослушателям Делают уже не первый раз. Дорогие друзья, мы все говорим, что надо соблюдать законы, надо соблюдать Бесспорно. правила для начала. Их законы надо знать. Марина пишет. Ой, Я да. преклоняюсь перед Мариной. Понятно, что где грязно, там и плюнуть хочется. Но если мы с соседями посадили клумбу, а ее периодически мнут неловкие автомобилисты, что же ее права на них нет? Марин, киньте мне чем-нибудь тяжелым о законах. Если вы посадку клумбы не согласовали с местными властями, причем иногда это на уровне муниципалитета, а даже не управы, я не знаю, откуда вы написали, вы совершили административно наказуемое деяние, прочим. И вам вот, знаете, вот хотите вы или не хотите, и любой суд встанет он будет не на вашей стороне, сколько бы вы ни говорили о красоте. Я за то, чтобы цветы росли. Я за то, чтобы... Ребят, давайте законы будем знать сначала.
1: Давай, чтобы Это уж допить тогда. Я уж да, тебя давай. дополню, собственно говоря. Не эти ли московские власти потребовали, чтобы убрали все столбики, которые ограждали за, за, за эти самые за газоны У меня как раз-таки клумбы. Они сказали, что они портят вид города. У меня три раза их туда-сюда, туда-сюда. Вот, туда -сюда, они, туда -сюда, вот сюда. они все время так туда-сюда, туда-сюда. Сейчас только бордюры остались. Да. Они говорят, мы, говорит, бордюры будем повышать. Господа, вы сами провоцируете, на самом деле, зачастую нарушение. Все. Хватит. Закончили с этой темой. Я не буду даже говорить свою любимую фразу, как будут развиваться события. Я знаю, как они будут развиваться. Я и в день помню, я хочу что случилось с
0: этим человеком. Он да. пришел, отдал каяфи свои 30 серебряников, пошел и на осенние удавился. Вот именно. Вот, Но только... По... Да. да, все, Давайте переходим придем. к
1: автомобилям. Дорогие мои моим момента. наших конечно. радиослушателей. А, все, вот до конца этого часа мы с Игорем Ваши звоните, пишите, любые вопросы, о чем угодно, хоть о нашей личной жизни. Правда, не да. обещаю, что ответим Но в автомобиле. Но в автомобиле, конечно же. Вот тут можем ответить: да. Телефон. Телефон. 7287171. Код Москвы 495. Ну и давай вот Сапфабер напомним, да. Плюс 7 967-103. 5, 5, 3, 3. И так мы с тобой уже два номера Отклич. в унисон выучили. автос сам говорит. точка .ру. ру пишите, и предпочтение, предпочтение отдаётся. Предпочтение, да, в... будем отдавать ему туда. Я пока все таки скажу несколько слов о машине, на которой я ненавижу камеры. Это Mazda 6 с новым турбированным силовым агрегатом 2,5 литра турбо, 231 лошадиная сила, 420 ньютон-метров крутящего момента, который у меня сейчас находится у на нас. Понятно, что ненавидишь. Да. Вот мы поездили на ней уже почти три недели. Должен сказать, что пока меня удивляет, что при том, что эта машина может разогнаться до сотни всего за 7 секунд и гарантирует мне всегда должный подхват, а управляется она великолепно, она у меня никак вот не, простите, Никак не хочет потреблять больше 11. 11,7 mm -hmm. литров. Это сколько. при том, что в Москве ты ездишь много. Я не знаю уже, как педалировать, простите, да, да, чтобы да. увеличить расход. Да. Вот обычно у меня же все наоборот. Обычно у меня расход такой, что тебе хочется производителя удавить и сказать ему, слушай, mm -hmm. ты где вообще измерял-то? А здесь получается обратный счет. Понятное дело, что я, конечно, не вписываюсь. В городе производитель пишет 10,7, у меня на литр больше. Не, ну, Но я считаю, равно. что это московская погрешность да, на литр. Да. Вот мы ее так, условно говоря, назовем. И при том, что... Конечно, у меня есть небольшой нареканий. Машине, и которая выявляется именно вот в длительном тесте. Ну я честно не понимаю, ну почему? Вот я включил заднюю передачу, то с задним ходом. У меня шторка с электроприводом опустилась. Я включил драйв, поехал вперед, она не поднялась. Я должен кнопку нажать. А как так? Ну почему Поза, нельзя а почему? сделать? Вот потому, что, вот потому что у европейцев она поднимется, а здесь не поднимается. Вот я не знаю, почему. Ну, честно, я не знаю. Ну, я, я, я не инженер этого автомобиля. Ну, ну, Какая-то вот лукавость. Я понимаю, есть, что да. кнопка близко. Да, вот это вот. Может быть, это дополнительное участие, все большее вовлечение человека Чтоб в процесс управления. Да, там и так далее, и тому подобное. Не знаю. Да, не знаю. Но вот тем не менее. Мы продолжим еще ездить на этой машине. На самом деле, потому что в целом у меня впечатление от автомобиля очень и очень приятное несмотря на то, что он экономичный, это достаточно быстрая машина, и uh, это красивая машина, в ней действительно чертовски удобно, но я уже вижу сигналы о том, что наш телефонный номер несколько уже раскаляется, перегревается, поэтому мы скажем добрый вечер. Здравствуйте. <мыл> мы вас слушаем внимательно. Да.
3: <мыл> Алло. Да-да-да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Эм, хотелось бы задать вопрос. У меня Гранд чероки ну там 10 лет ему приблизительно, 130 километров пробег. Всего 130 за
1: 10 лет, или всего 130 да, тысяч? Да, я сейчас у, уезжал,
3: э, уезжал, и маме его осталось. Не, ну, тысяч, все-таки, тысяч. Да, да, тысяч? ну, конечно, понятно, да, да, да. Так. Да. так. Вот. Три литра турбодизеля, он еще там мерседесовский, вот стоит ли продавать и в какой момент? И, ну, что-то иногда вот что-то только то клапана в. Там случилось с ними вот нужно их менять, там достаточно дорогостоящий ремонт Что-то там Ничего 50
1: тысяч. Что <с, с машиной а происходит? А что говорят говорят-то? что все плохо, все да, Движок перебирать, все
3: Не клапана или вот какие-то Что-то в двигателе Когда она немножко троит Троит вот в начале при
1: запуске Топливные форсунки что ли? Вот может
3: быть, да, да-да-да-да-да, по-моему
1: Понятно.
3: Ну я вот не понимаю, то ли продавать, то ли оставлять. Вроде так жалоб нету, но вот ну как бы каждый раз, когда на ТО, чего-то чего такое, там, то фара перегорела, то это, то то там. То есть По тараканчику полностью... вылазит. Да, да,
1: да, да. Понятно, спасибо. А, скажу так, ну, продавать, не продавать, решать это только вам, но если машина особо, как говорится, беспокоит, можно ездить. Тут вопрос заключается в том, что готовы ли вы потратить определенную сумму денег, чтобы к стоимости этого автомобиля нынешней, <coughs> собственно говоря, прибавить и купить и новый автомобиль. Что касается конкретного ремонта, вы знаете, я бы не спешил делать, лезть в движок в нормальный двигатель, но при пробеге в 130 тысяч километров, но попробуйте воспользоваться теми же самыми супротековскими составами, там, для топлива и посмотрите, может быть, вам просто стоит промыть э, ту же самую систему коман э, посмотреть, как там э, сделать диагностику, потому что... — но... может, может, вы ее не, пром... не промывали никогда «Коман-Рейла»? Да, это, скорее да? всего, и тут проблема заключается в том, что машина очень мало ездит. Для дизельного мотора, к сожалению, это чревато, потому что, во-первых, дизельное топливо после долгой стоянки, к сожалению особенно наша, может, так называем расслаиваться буквально в баке, и это очень плохо. И плюс нагара очень большая. Машина дизельная особенно должна постоянно ездить. Когда она стоит, это очень плохо. Поэтому, может быть, вам просто почистить автомобиль, сделать ему какую-то такую комплексную диагностику попросту, и дальше на нем ездить, эксплуатировать, потому что нет, машина хорошая. Другой,
0: нет Или другой совет. давай Продайте, но только в одном случае. За 100 тысяч рублей мне лично. Вот, вот тогда да. Нет, я бы, честно говоря, не продавал. Я бы сделал диагностику для начала. Бы
1: да. Может быть, там мелочь
0: какая-то, действительно, ну, что быть. потраивает.
1: Вот, видимо, запоздалое сообщение, потому что я только что вернулся из Крыма по камерам. Да, их очень много, ну, но все реально едут по трассе 110 в городах 80. За три дня около 600 километров по дорогам Крыма увидел только одну аварию, участником которой являлся автомобиль ДПС. А в Москве и области ни дня без увидения аварии с учетом гораздо меньших пробегов. Ну, эм, на самом деле, да, в Крыму я видел аварии, но, к сожалению, действительно, к счастью точнее, их, их не очень много. А, и, ну, там, там нельзя плохо ездить. На этих... Если ты превысишь скорость крыма. Крыму... Ты не даже...
0: разгонишься просто.
1: Да нет. Да. Я да. могу сказать, что даже на некоторых участках вот этого южнобережного шоссе по дороге, да, вот самая известная до дорога, до дорога от Северопол да. до Ялты. Да. Да. да, после Перевального, там есть несколько да. дуг, где разрешенная скорость 90. Да. Ну, попробуйте
0: там в дождь 90 поехать. Да. Я посмотрю на вас. И потом, все таки конечно, пл будет плотность движения в Москве и Московской по области нет. в несколько раз выше, чем в Крыму. А аварийность зависит растет по экспоненте от плотности движения. Конечно, конечно.
1: Давай напомним телефон нашей студии. 728-7171 код Москвы 495 Звоните, пишите. Но WhatsApp Viber уже контакты известны. Именно к нему я сейчас, собственно говоря, обращаюсь. 2013 год Audi A4. Ну, многое зависит от мотора. Я бы не рекомендовал. Там был еще 1.8 турбо. Он тот вот ставился. Вот его не надо, он не самый лучший. Но в целом, надо, конечно, сделать комплексную диагностику автомобиля и зависит от того, как-то они ухаживали. Таха, трасса плюс город, без пробок в данный момент. А в чем вопрос? Возникает Человек вопрос, хочет купить
0: поддержанный так, тахо. В данный момент. Причем, судя по всему, сильно поддержанный Таху. Причем так. в городе, где очень мало пробок. Город очень маленький. Я не знаю, что за город, по которому надо передвигаться на таком слоне. Ну, так Все надежно.
1: зависит от вашего социального статуса, знаете ли. Ну, да, Может быть, это да. председатель деревни. Опять же. А? Не, ну машина надежная. Глава То... регионального да. управления собак. Гол... Голова. Да, например. Ему нужен таха, понимаешь, он же должен свой статус демонстрировать и перевозить. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, добрый
0: вечер. Здравствуйте. Ниссан 32-я, 2012 года, в эксплуатации у меня 4 года, На пробег 157 тысяч. Когда покупал три года назад, был такой свист у двигателя, когда разгоняешься, такой небольшой свист. Да. Только в талоне. Наружу нигде не слышно, никто ничего не знает, никто не, не понимает, что происходит. Ну и, соответственно, езжу на диагностику каждый год к дилерам. Они значит, покачивают головой и говорят все нормально, выполняют свои эти самые функции, как бы все, все нормально. А, ну, у вас, вопрос... а у вас вариатор? И вопрос в вариаторе, да, появился дополнительный звук, но это уже слышно, что вроде как вариатор. И свистеть, да. и свистеть мог тоже вариатор.
1: Да. Это, к сожалению, первый признак может быть. Вот этот звук подсвистывающий, Конечно. как ветра, к сожалению, может свидетельствовать о том, что начались проблемы с вариатором. В таком случае надо делать просто комплексную диагностику вариатора. Но я не, на самом деле, порекомендовал бы вам поехать на тот сервис, где ее могут сделать, в том числе, руками. Потому что не всегда компьютерная диагностика нормально показывает, а официальные дилеры зачастую чрезвычайно ленивы, они подсоединяют фишку компьютера, компьютеру, нет ошибки нет. А проблема может заключаться в каком-нибудь патрубке, э, плохо закрученном, где потравливал воздух, и вот система на холостую не выдает, а под нагрузкой она выдает, там давление увеличивается. Почему я говорю, что лучше сделать ручную диагностику, то есть посмотреть, как вообще шланги, все там состыковано. Если после этого уже, э, так сказать, вы проблему не решите, то тогда уже надо смотреть вариатор. А скажите, сказать, а вариатор вы сказали,
0: у, у вас э, старший тяна 3,5 литра, да? А, нет, 2, 2, А, 2, а у вас Это помладше.
1: 32. 32, 32. 32. 32.
0: 32. А, 30, у вас да, помладше. Да, вот вот говорят, вот, та, вот на, на вашем, на 2,5 литра, он ходит дольше, но 150 это уже очень много, конечно, для вариатора, даже, даже для прекрасного нисановского варианта, а, а вариатора, одни из самых
1: лучших коробок. Да, да. еще проблема у вариаторов, вот именно вообще в любых, перегрев. на наших дорогах, перегрев, да, да. А мы, у нас очень долгая зима, зачастую да. пробуксовки, вариаторы да. не терпят вообще никаких пробуксовок, и очень часто, поэтому именно в нашем климате отказывают, ну, гораздо раньше, чем предусмотрено даже зачастую заводом изготовителя
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Вот, Андрей, скажите, вы бы купили Мерседес Сетан, дизель, полтора литра, сто тысяч пробега
1: 2014 года? Не особо нужен как-то. Сложилась так вот жизнь. Вот этот венчик-каблучок такой. Ну, в принципе, можете купить, если вам очень хочется Мерседес, но надо учитывать, что, соответственно, стоимость обслуживания запчастей будет. Скажите мне, пожалуйста, Мерседес Сетан
0: это Мерседес? Скажи честно это ну в общем ты не знаешь совсем... я скажу
1: я скажу так скажешь привет шильдик есть и все да точка все да. все мерседес мерседес а все шильдик повесили и все мерседес
0: Поинтересуйте, что это за автомобиль а, а я вам не да. скажу да а а я, я там, тоже не, не будем добрый вечер здравствуйте
1: алло а мы вас слушаем да здравствуйте представьте пожалуйста откуда
4: меня зовут Алексей Санкт-Петербург
1: ну, очень приятно мы Слушаю проверим Слушаю вас Алексей. <пл 'ed> — <пл <'ed> <пл
4: да, у меня Volkswagen Jetta 2011 года, двигатель TSI 1.4, с пробег уже 110 тысяч километров. Так. Я, я понимаю, что если я его ну, продам, то сейчас новая Jetta еще не вышла, Passat дорогой. Через 20 тысяч после того, как я начал эксплуатировать автомобиль, мне по гарантии поменяли двигатели за прожорливости масла.
0: Ого. После
4: этого, да. Да. этого прожорливость вообще ушла в ноль. Да. И вот э, насколько вообще ремонты пригоден за двигатель, то есть, понимаете, или и дальше ездят автомобили, но э, то, что я читаю на форумах, что ну, TSI больше 150 тысяч не ходят или продать его вот, к вопрос... чертовой мать. К да. мать да. Да. Вопрос, вопрос, вопрос по цепи. Я спрашиваю, по поводу там цепь стоит. Я говорю, ребята, а как вообще, что менять? Можете ли вы измерить растяжение? Они говорят, мы можем провести компьютерную диагностику. Если он покажет, что-то не в порядке, нужно менять. А так ездите и не беспокойтесь очень тебя беспокоит.
1: Ну да, там с цепью-то беда. А, слушайте, ну я вам скажу так. На самом деле этот мотор 1.4 TSI не самый действительно ресурсный, не самый ремонтный пригодный, скажем честно. А, я не совсем уверен, что прямо вот 150 тысяч километров и все он умрет. Да нет. Ну, нет, что -то конечно, совсем. такого происходящего... нет, на форумах-то понятно. Да, на форумах-то. Ну, да. там... Это Ты, знаешь, Вот я всегда на форумах всегда говорю одно. Вот если человек доволен своим автомобилем, он вряд ли напишет хороший отзыв. Пишут Конечно. те, кто недоволен своими машинами. Конечно. Поэтому в интернет-форумах надо искать только негативную информацию. Если вот вы проштудировали, там действительно очень часто упоминается какая-то или иная ну, при, проблема. К
0: примеру, цепь
1: да, ходит 112 да, тысяч. Да, примеру, то да, эта проблема может быть. Но это не абсолютно не означает, что, что, что все, 112 тысяч, все, точка, машина встала, цепь порвалась. Умерла, умер, умер автомобиль, да. все все закончилось. Клапана встретились с паршнями. Да. Да. А, мотор капризный. Я думаю, что 110 тысяч, конечно, уже такой подходящий. Там турбина, понимаете, накрывается где-то вот 120-130 тысяч и все. А, и турбонаддув уже там э, долго не живет, как говорится. Поэтому если, я бы так сказал, еще на тысяч, на 20 эту машину, на 30 можно оставить, но потом все равно придется задуматься о продаже. А уж менять ли сейчас, либо оставлять на 20-30 тысяч, простите, зависит от вашего вам, бюджета, да, решать да, только это, вам. Это серьезно. Но вы должны понимать, что машины дешеветь не будут, надежности их расти не будет, и в любом случае, ну да, вы можете следующие автомобили если особенно потратите и там добьете солидную сумму купить с более объемным мотором, чуть более ресурсным мотором. Эм, но ожидать какой-то надежности, вечности, возможность эксплуатировать автомобиль 15-20 лет. Нет, без всё, поломок. Всё. Нет, эти времена уже, э, собственно говоря, э, прошли. Вот Наши наш да. который писал про Таха. Угу.
0: Он просто хотел поделиться. Да, он старый Таха. 2006 года, пробег 360 тысяч. Но люблю, не могу эту тачку, не променяю ни на что. Вот бы все так про своих
1: жен! после 50 лет брака говорили. Вот бы, понимаешь? Да, да. да. Еще один звоночек, успеем. Здравствуйте. Взять. Добрый вечер. Здрасте. Здрасте. У меня
3: вопрос по Шкоде Octavia 1.8 Turbo 2016 -го года. Вот продаю машину 83 Prodeka, э, 83 тысячи. Продать не могу уже несколько месяцев.
0: Механика? Не просто, вы знаете, механика? очень, очень а много... механика. Очень многие слушают нашу программу.
1: Нет, ну, кстати а, говоря... А какого года? 1.8... -го. 15. 1.8 Turbo, да, там, на самом деле. Ну, а, масло. Но... Жрет масло. Там лотерея там с этим идеальном состоянии. Нет, мотор... это, ваш, и, понимаю, да, это ваш, понимаете, там лотерея да. с этими моторами. Один мотор может не ну есть да. масло, другой будет да, есть. Да. Но, будем честны, в принципе, нельзя сказать, что там вот у него прям глобальная промышленность ну, мотор, нет, да. Нельзя. Нет. Основная проблема, почему не может человек править машину, это потому что это автомобиль с механической коробкой передач. Да. На вторичном рынке, Octavia, в основном приобретаются 1,6 автомат. Вот самая ходовая версия. 1,8 турбо, тем более на ручке со продать
0: Д... очень тяжело. А он был с DSG помощью, нет? Он был нет, с этим? В с случае
1: с механикой. А нет, это... он до
0: этого, он шел вообще с ДСГ, он шел. На нашем рынке нет, не был. На нашем рынке. А скорее всего, а, а вы не механик. пробовали цену понизить, нет? Она ниже рынка как бы.
1: И все равно. Она даже не чуть
3: ниже, она посередине. Вот есть выше, есть ниже. А в трейды
1: не берут? Или мало предлагает.
3: трейдинг очень-очень
1: дешево берут. Очень. Такие Я ну, думаю, так... что в трейдинг вам 1600, наверное, предлагают за эту машину.
3: Нет, предлагают 850. 850.
1: За 750. 750. 750. а, за, ск Конечно, а за, ск за сколько
0: вы, если не секрет? А не за 900 вы хотите продать? За 900 или за сколько?
1: Ближе к миллиону рублей. Никак миллион. Никогда Нет. не продадите. Придется скидывать цену, понимаете? Потому что, к сожалению, Никогда. это та версия автомобиля, которая здорово теряет при последующей перепродаже. Это вот не зря мы частенько поднимаем этот вопрос, потому что зачастую то, что вы выбираете сейчас, вам кажется, что действительно это правильный, отличный выбор, и вы действительно наслаждаетесь автомобилем. Но потом, когда вы начинаете продать, оказывается, что эта версия самая невостребованная да. на вторичном рынке. Но, как и, ни странно. но, с другой стороны, это абсолютно не означает, что надо приобретать сейчас автомобиль с расчетом, что ты его продашь через три года. Все-таки надо получать удовольствие. так «Октавии» с этим мотором бесспорно может получить удовольствие и именно на механике. — И может, а может вам не продавать, а просто поездить? — Конечно, немного Она ездить, же немного прошла. — а, а у меня другая уже есть, как бы, в Ну тогда да, тогда. Ну что ж, запасливые. Да. Все, дорогие друзья, с наступающим праздником Победы вас. Я с вами прощаюсь уже до конца праздника. Завтра с вами будет Олег. Пока-пока, берегите себя. Всего вам доброго.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.